0: I really love to skate. I really love to perform. Own, I want to skate for my fans. I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, frames it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. 2011, j 当地时间三月十一号十四点四十六分，也就是北京时间的十三点四十六分左右，日本东北部遭遇到了一百四十多年来最强地震的袭击。地震所释放能量是汶川地震的三十倍，约后一点六万克广岛原子弹的破坏力。地震引发了海啸，大片的陆地被海水倒灌，一片汪洋。造成了一万五千八百多人丧 生， 二千五百多人失 踪， 三千七百多人在灾后健康恶化或自杀身亡。在这次地震灾情最严重的宫城县仙台市港 口， 海啸带来的巨浪高达十 米， 海水上涨至几层楼 高， 多艘船只被海浪卷起翻 倒， 冲向防浪堤。Thing Four， 3月11日，地震当时，羽生结弦正在自家附近的冰场练习。虽然自己和家人都没有危险，但冰场几乎受损过半。他们就在失去重要训练场地的情况下度过了休赛季。2011年5月的采访。直到现在，一闭上眼还是会浮现出很多画面：冰面摇晃的触感，地面被抬起来似的震动，双腿不听使唤动起来时的恐惧感，冰场被破坏那一瞬间的画面，仍历历在目。那天学校刚好放假，我白天就去冰场训练了。仙台的冰场里还有莫永巧前辈，他之前在海外演出，那天刚好演出结束回来，和我一起在那儿练习。冰场平时也没有太多客人，几乎一直是包场状态。发生地震的时候，我吓得已经不能动了。从我小时候开始，这个冰场已经经历过好多次大地震了，是小学二年级还是三年级的时候吧。好几次晚上正在训练的时候，突然发生五级大地震。那时候，妈妈在冰场附近的大荣从事服装相关的工作。大荣内部的装潢都是巨大的玻璃墙，妈妈工作的地方有很多大型货架。发生地震的时候，我脑子里想的是：妈妈没事吧？那种心情，因为地震而失去亲人的恐惧，一直在心中萦绕不去。就是这种恐惧，让我每次遇到大地震都变得不知所措<音>。那天也是如此，地震唤醒了记忆中的恐惧，我只能紧紧抓住巧，胡言乱语的喊着：“啊，不要！”巧一边护着我的头，一边轻声安慰我。没事的，没事的，而我仍是一直嚷着：“不要，不要，不要，不要！”真的很恐怖，摇晃时的声音太不寻常了，仿佛不属于这个世界的声音。租借冰鞋的棚子坍塌时的嘎吱嘎吱声，入口处玻璃门被拉扯错开的吱呀吱呀声。所有的门也砰的一下子全敞开了，不不不，等等等等，要完蛋了！不，我真的哭出来了。那种感觉刚要结束的时候，啊，终于停下来了。我说着刚要松一口气，突然又一个巨大的声响，还没反应过来，冰场的墙壁就哐当一下裂开了。这并不是震动中的事，而是震感消失之后，大家都觉得，啊，终于停下来的时候，轰！连一直保持冷静的乔也突然说了句：“啊，恐怕是不行了。”我当时只是不停的说着：“不要，不要，不要。”好在最后总算冷静下来了。逃生的时候只能手脚并用了，双腿僵住了不听使唤，冰套也没套上，就那样直接逃出去了。在水泥地面上用冰刀行走，冰刀一下子面目全非了。我想这样下去不行，想办法总算脱了滑冰鞋，但又不想丢了它，就用手提着。外头很冷，我穿着半袖的练习服出去了。那时候还下着雪，日本队服。行李、户外鞋都搁在冰场里了。之后又发生了好几次余震，又有好多人逃了出来。这时，外面已经是暴雪了。怎么办啊？乔和我两个人一边面面相觑的呢喃着，一边听从冰场里逃出来的人描述里面的状况，又是一阵愕然。水管和下水管道都分布在冰场的天花板背面，现在全部裂开了，整个冰场都被水浸满了。冰场所有的管道都坏了，我手足无措，含糊地说着怎么办的时候，教练们把我们的行李拿了出来，给我披上了外套。当时有一种绝处逢生的感觉。我的家人，地震发生的时候都分散在各个地方。我在冰场练习，姐姐在同一个冰场兼职，但那个时候工作已经结束，在回家的路上。妈妈在家里，爸爸去上班了。大概最冷静的是姐姐吧，她在回家途中折返，一路狂奔。会没事的，会没事的。姐姐把我安顿好，让我冷静下来。又去家里把妈妈接了过来，三个人一起去避难所。街道上的电线杆横躺着，下水道裂开，下水井盖横飞，到处都是水。因为断电，周围逐渐越来越黑。唉，这怎么办呢？我们一个个都不知所措了。家里情况比我想象中要好一些，浴室的墙塌了。房间的墙壁和天花板、柱子只出现了裂缝，但架子上的东西全飞出去了，钢琴也倒了。去避难所的路上，沿途所见，我觉得这次真的很严重啊！但是因为停电、停水，什么都没有，我们并不清楚实际受灾程度。不管如何，那天晚上我们暂时在避难所安顿了下来。爸爸没能从单位赶回来，所以那天我们三个人在两块榻榻米大小的地上待了一晚。那地方真的很小，大家一起盖着一条毛毯靠在一起睡了一晚，真的很冷。除此之外，只有一盏用石油发电点亮的电灯亮着，没有暖气，真的特别冷。而真正让我震惊的是第二天的事。本以为受灾的只是内陆地区，等早上报纸送到避难所的时候，我们才知道到底发生了什么。从那之后，我们在避难所的四天里，完全不知道该干什么，只是呆呆地望着天花板，脑中思绪纷乱。已经不是滑什么冰的时候了，这种时候不该滑冰了。也许，已经可以不必去滑冰了吧。我所在的东北高中棒球部也在讨论能不能去甲子园的问题。对我来说，这虽然不是大问题，但和他们也有些相似。我也想过要不要去做志愿者，作为滑冰选手也算小有成就了。眼下，去避难所里走走看看，也许能帮上点什么忙。最开始，我的脑子里完全没有去考虑自己滑冰的事。等到稍微冷静下来，我才慢慢思考：为什么我的滑冰人生变成这样的呢？因为千年一遇的灾害，冰场遭到破坏。为什么偏偏我就碰上了这样的事儿呢？我在脑子里一遍一遍地问自己。在避难所的四天，以及之后的一周里，我想了很多。地震发生十天后，我恢复了训练。仙台冰场肯定是不能滑了，只能去以前在仙台任教的督助张一郎老师所在的东神奈川冰场。是的，也就是佐佐木张生所在的冰场。虽然同时我也接到了神户的慈善演出邀请，但想着还是得训练才行，只能婉拒了他们的好意。但是算起来已经有十天没有滑冰，一下子连跳跃都做不出来了。首先感觉肌肉量变少了，大腿内侧总觉得不太对劲儿，仔细一看肌肉全没了。从那之后大概一个月，基本上又回来了，但还不够。最瘦的时候只有现在的四分之三左右粗，我这个人一步练习马上就瘦下来了，大概退役之后会瘦成一根棍子吧。总之，如果是刚恢复训练时的肌肉，也能勉强完成三周半跳吧，但四周跳是绝不可能的。那以后一段时间，我一直被地震的记忆困扰着，我一直是一个很注重异象的人。做跳跃的时候也很重视意向训练，状态好的时候，我可以在做跳跃动作的时候，脑中浮现出跳跃瞬间姿态的 3D 影像，然后我就知道，啊，这里有点不对，得稍微调整一下。状态尤其好的时候，甚至可以看到360度的全视角影像。正因为我一直在做这样的事儿，所以地震瞬间的画面也全都看得清清楚楚。记得清清楚楚，虽然那时候我只是一直紧紧抓住桥，但不知道为什么，一切都看得很清楚。地震后不久的一段时间，只要一闭上眼，那时的画面一下子就会浮现在脑海中。地震的视觉冲击感太强，加上一直有做意向训练的习惯，大概产生了协同效应吧。那样的记忆实在让人痛苦。以至于我不敢闭眼，在避难所的时候也只是一直看着天花板，睡着了又会在梦里梦到，最开始的三天几乎成了我的梦魇。今天说了这么多，也许今晚……呃不会不会，现在已经没事了。但那场地震真的很可怕。地震后，我看了莫斯科的世界锦标赛，尤其是卡辛斯基的精彩表现，真是让人热血沸腾啊！但是说真的，那个结果让我很不甘心，太不甘心了。虽然不是参加同一场比赛败给了他，而且在青少年组的时候我的排名更高一些，但这可是世界锦标赛，在这样级别的比赛中，不论是短节目还是自由滑，他都做到了四周跳。最后还拿到了第三名，有点不甘心啊！这个赛季的俄罗斯站已经输给他了，况且这次他的表现完全可以抵消世界青少年锦标赛的失败，有一种完败的感觉啊！看完世界锦标赛男单自由滑之后，那晚到凌晨三点多都没能睡着，可恶！为什么他能做那样的跳跃，而我连四周跳都完成不了？刚好那个时候参加 Prince Ice World， 最后我尝试挑战了四周跳，但是十场公演中完成的只有两场，这也让我超级不甘，为什么我就是做不来啊？这么想着，我一遍又一遍地做意向训练，结果越来越兴奋，凌晨三点都没能睡着。但是也正因为有卡钦斯基这样的选手在，我才觉得圣道成人组是正确的。我觉得只有互相刺激，才能滑得更好。正因为有俄罗斯站的不甘心，我才会更加努力，才能在全日本锦标赛上拿到短节目的第二名。四大洲能拿到银牌，也一定有俄罗斯战时不甘心的助力作用。输了比赛的不甘心，最后成为变强的弹簧。这根弹簧现在变得更强力了。如果说以前它只有三圈，现在差不多到六圈了。如果它能成为我脚上的弹簧，帮助我跳跃就更好了。世界锦标赛对于这个赛季的我还是有些勉强。日本有很多顶尖选手，估计今年上面的三位不太可能会有变动。但是下一次。我希望能参赛，高桥、小种、织田，虽然不知道能不能搬动这三位，但我必须保持赶超他们的劲头。索契冬奥会也临近了，如果没有杀进下一次世界锦标赛的劲头，想要参加索契冬奥会也是绝不可能的。况且下一次也没法说自己才生组了，必须以成人组一流选手的水平严格要求自己才行。但是接下来的训练该怎么办？现在还不清楚，估计暂时会在东神奈川训练。仙台冰场不能再滑的时候，具体的情况虽然也不太清楚，但当时很多人都很关心我。节贤的训练场地没问题吧？特别是关西大学的冰田老师和越斗老师，特别担心我，立刻联系奈奈美老师。真的特别感激他们。但是中部和关西离仙台太远了，人生地不熟的我突然过去麻烦老师们，总觉得不太好。关心我训练的老师当中，东神奈川的都助老师刚好是我小学时的老师，所以我想着要不去老师那儿吧。其实都助老师以前特别恐怖，不过现在他一点儿也不像以前那样狂吼了。现在练习的时候。老师变得几乎不说话了，不过这样也很好。督助老师光是在我身旁陪着我练习，就足够让我安心了。陈伟群也曾说过，年纪大的老师陪练时几乎得不到老师具体的指导，但老师陪着练习就足够了，大概就是那种感觉吧。唯一觉得不好意思的是，我一到东神奈川冰场的整冰车就坏了，好像传送带。啪的一下就断了，咦、哎，我是扫把星吗？就这样，我又能练习滑冰了。这次给我的最深感触是，有很多人在背后支持我。首先是我的家人们，还有通过募捐活动帮助我的人，以及默默支持和鼓励我的人。我收到了很多来自粉丝、来自期待我表现的人的信。表演结束之后收到的信中，有人写道：“地震发生的时候，听到是仙台，我第一时间想到的是杰贤君有没有事。”还有人在推特上写道：“不要放弃滑冰。”还有，好像约翰尼威尔在推特上也给我发了消息。另外，为了我们而表演的滑冰选手们，世界锦标赛的表演滑。我当时在富士电视台的直播间和明子姐还有静香姐一起看了直播，川口悠子的日语歌曲《千与千寻》主题曲《永恒同在》，太让人感动了。还有为了冰场重新营业而努力的各位经理、负责冰场运营的加藤商会各位教练，这段时间我听到了很多关于冰场重建的故事，还有把我的现状传给大家的媒体朋友。我就是被大家这样支持着，才走到了今天。除此之外，我还意识到我也被音乐支持着。Bump of Chicken、Hi-Fi Camp， 以前喜欢听的音乐，在地震后全都听出了别样的意味。比如 Bump of Chicken 的 Supernova，Funky Monkey Babies 的还有一个 Hi-Fi Camp 的二，二里面有两句歌词。人绝不是能单独一个人生活下去的，是被支持、被守护着的。想成为如夕阳笼罩街道那般温柔的人，真的听哭了。还有这句歌词：“我能做的事情一定谁都能做，那我应该做什么好呢？”我想，我应该做的事情就是滑冰吧。我在避难所用姐姐的 iPod 听着歌。眼泪就簌簌的往下掉，停也停不下来。原来我一直被很多人支持着，也被音乐支持着。正因为这么多支持我的人存在，我才能像现在这样继续滑冰。那么，既然有这么多支持我的人，我要不就接受这份宠爱吧？接受宠爱，依赖宠爱，又有何妨？只要努力做好自己该做的事就可以了。嗯，真的思考了很多事呢。而且正因为有这么多支持我的人，我才走到了这一步。那既然走到这一步了，就不该只想着竞争对手、地震、训练环境、输给谁、不输给谁的问题了。这已经是自己和自己的战斗了，必须自己设立目标，然后朝着这个目标。勇往直前。有段时间，我真的想过不再滑冰，就这样算了。在这样的地震面前，我感到很无力，背负着这么痛苦的记忆，还要在冰场上苦战，算了吧。我想做一个普通的高中生，过普通人的生活。但其实我也知道，这不过是我把不想滑冰。都怪罪到了地震头上罢了。就在那时，有人问我有慈善演出要不要参加看看。我想着那就滑吧，同时也暗自想着，既然决定要滑，就不要再拿地震和冰场做借口了。那时连训练环境都没有，条件极其艰难，但我不想被人说。雨生的成绩因为地震而有所下滑，当然，我不愿丢掉作为受灾地区选手的自尊心，不想被人说雨生在地震中仍然努力滑冰，雨生因为地震没能努力滑冰。我只想通过演出学会如何作为普通选手不受任何影响的战斗，除了努力也没有别的办法了。我唯一能做的。就是往前走，为此尽我所有，做我能做的事。